zavrnitev stranke, pa ne strinjanje, pa ne bom kupil, pa ni za mene, pa ni dobra rešitev. To je sestavni del prodaje in prodajenih pogovorov. Ne. A, zdaj, te konverzije so zelo različne, ne, 5%, 10%, 20% uspešnost, ampak ne vem. Če imaš 10% uspešnih pogovorov, pomeni, da od, od stotih jih bo deset rekel ja. Ne. Seveda bi si mi vsi želeli, da bi bilo to prvih deset. Ne. Po Murphyu je pa to zadnjih deset. Ta ne, 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 ki ga prodajaci zelo slišijo, tudi mar si koga odvrne, zakaj ne bi še malo ustrajil pri tej prodaji. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Moj današnji gost je Primož Hvala, ki je že 25 let zaljubljen v marketing, prodajo in najčar. Sedaj predvsem preganja in spodvoja prodajalce in direktorje prodaje, da so še bolj aktivni in da izboljšajo svojo prodajno strategijo in prodajni pristop. Pomaga še bolj razumeti kupca, identificirati probleme in rešitve predstaviti tako, da kupci verjamejo rešitev svojih izzivov, ter uresničitev želja. Ekipe, s katerimi dela so iz različnih industrij in različnih trgov, zato lahko prenašajo dobre prakse med njimi. Je član svetovalne ekipe Human and Sales Consulting, predavatelj na poslovni šoli kontroli v Zagrebu in Beogradu, sodelavec na ekonomski fakulteti in društvo za marketing Slovenije, ter vsako leto pripranski direktor preko 20 poslovnih konferenc v regiji, med drugim tudi Sales Summit, Slovenska marketingška konferenca in Marketing Summit Sarajevo. Je pravi sogovornik, če potrebujete ogledalo, in zboljšajo svoje prodaji in marketingu. Živo Primoš, dobrodošel na našem podcastu. Živo Uroš, lepo pozdravljam. Hvala za vabilo. Ej, z veseljem, stavo se zmeri fajn pogovarjati. A ti lahko mal obrnem ali pa zakompliciram, kar skoraj je ko lepo, da se izmano lepo pogovarjati. <laughs> to vej. Kar sem zelo vesel. Dej, pa me zdaj zanima, kaj bi ti rad zvedel, ali pa kaj pričakuješ od tega pogovora, kaj bi rad imel na koncu, da bi rekel, ok, vredno je bilo se s Primožem pogovarjati. Glej, jaz tako v vsakom pogovoru iščem vsaj eno stvar, da se naučim. Ne? A jaz meni se tako zdi, da če se eno stvar naučim v pogovoru, to je vredno, vedno. Ne? Ker če se vsak dan eno stvar naučiš, je dobro življenje. Danes, glede, kar se pa prodaje tiče, ne? a jaz, jaz v osnovi sem bil tehnik. Ne? In meni je bilo prodaje tisti nekaj, ki se mora delati, pa rov, ne? Pojek sem postal, v bistvu, ko sem tudi sprejel vlogo direktorja, sem pa želel tudi dober prodajati. Ne? In kar bi danes rad v bistvu tebe, ki si pa temu res skosa, ne? pa se s temu živiš, razmišljaš o temu. A ješ ta beseda, kako pravilno razmišljati o prodaji? Ne? A ješ to se mi zdi, da kar sem jaz na začetku to naredil napako, a ješ nekaj, ki mora biti, ne? pa pa je da priješ do tega, da si dober, a ješ kako pristopati k prodaji? Ja, ok, a lahko dam še pol doprašanje? Daj. Se rekel, moram. Ja. Kaj, kaj to pomeni moram? Glej, temesno zdaj vrnem z vprašanjem. A po tvoje founder, ustanovitelj, a mora biti prodajalc? Uh, ja. No, Jaz mislim, da mora biti. Zakaj? Ja. Zato, ker mislim, da prodaje na konc trenutek resnice, ki se pokaže, ali vse velike ideje, vse, kar se je vlagal in razmišljal, koliko produkta okrog ponudbe, a to pije vodo ali ne pije vodo na trgu. In jaz mislim, da to mora dati skos. Čeprav mu bo težko, pa zoparan, pa mogoče tako tuje, 
pa bom imel občutek, da mora, ne? Ja. da ga neki sil, ampak jaz mislim, da brez tega ne bo na koncu uspešne ponudbe, tako da na koncu njegovega uspešnega posla ne bo. To je eno. Druga korista pa razlog, zakaj bi founder se mogel s prodajo ukvarjati in biti prodajalc vsaj na začetku, je pa ta, da je to, a veš, learning by doing, ne? najboljši način, da bo pol sposoben graditi ekipo ali pa saj, tudi če bo predal nekomu drugomu, ko bo vse skupaj vodo v prodaji, še vedno bo vedel, komu predati, pa tudi pol bo vedel mogoče malo boljš, kako ga malo spremljati. Torej, ali vodijo ali pa prodajalce, če jih bo sam pač imel. Ne? A, to sta dva razloga, zakaj po moje bi founder mogel biti prodajalc. Jaz ti lahko še tretjega dodam. Ne? A viš, kaj se je meni zgodil, ko sem se v pogumu pa šel, ne? Teste predpostavke v produktu oziroma Storytrix smo jo imeli, ne? Sem lahko dopolnil, ker sem v pogovoru z naročnikom, ali s potencijalno stranko, ugotovil, kaj oni res rabijo pa cenijo, ne? A viš, in ta business development, ne, je bol ful boljši. Mi smo potem Storytrix prodajali še enkrat draži, pa smo isto delali kaj prej. Ampak jaz sem zdaj vedel, kaj njim ver, vredno, pa prodajalcu potem lahko v ekipi rekel, ok, to jim pomembno, to jim lahko slo zaračunamo, ker smo prej za stom delali. Ne? A misliš, da bi to lahko naredil, če ne bi šel prodaja? Ne, ni šanse. Je pa res, da me pa zdaj zanima, ajš, ful bi mi pomagal, če bi mi nekdo prej kaj razložil, ajš, ono, kaj je prodaja, pa to, te zadeve, tako, ker nam zdaj to te je prosil, ajš, ka, meni bo tako, ono, bau, bau, tist, ja, kaj pa zdaj, ajš, ono, nekak maš morda, ajš, kakšne, v tiste iz kakšnih filmov, ajš, always be closing, pa te zadeve, ja. se veš, ki so napačni, a ne, kaj bi ti zdaj svetoval enmu, ki je, rečmo, izhaja iz produkta, ima mu dobro idejo, kako zdaj pristopati k prodaji, da mu bo to lepo šlo? Najprej, mogoče te malo razočaram, ampak moram to naprej povedati, no, jaz mislim, da ne obstaja neka univerzalna uh, rešitev ali pa odgovora, ne, ki bi vedno deloval, ajš, Zame prodaja ni tako, kot je, ne vem, v matematiki ena plus ena, vsaj mene so čili, bilo vedno dva, ne. V prodaji ni, a ne. In najbolj tako, malo mi gre tudi na živce, kdaj, ko želijo sam copy-paste neko rešitev, daj povej mi, kaj deluje, ne, kako bom jaz bolj zaključval in potem, ko neki sliš od nekoga, aha, zdaj pa jaz to tap ponovu, se držo kopjan splota in mora biti rezultat, ni nujno. No. Ampak kar hočem pač reči je, da tudi vse moje komentarje ali pa razmišljanje danes ne, jemni tako, ja, je na osnovi večka 20-letnih izkušenj v zelo različnih dejavnostih B2B-a, B2C-a v Sloveniji, izven Slovenije, ampak še vedno so to pač neke izkušnje, ki jih je sicer velika, ne, ni pa zdaj enega odgovora. Ne. In zdaj tvoje vprašanje, kako, kako pristopati, ne. Zdaj ne bom nič novega povedal, ampak v osnovi vedno rabeš imeti neko strategijo, a tukaj ne bi rad zdaj pametvol, pa neke definicije dajo, ampak sem rajiš bolj praktičen. V bistvu možeš zelo jasno vedeti, komu boš prodajal, kaj boš prodajal, pa kako boš prodajal. Zelo vsploša, ampak či izvedno si lahko postaviš ta tri vprašanja oziroma si jih moraš, ne glede na to, kaj prodajaš. Mene najbolj všeč, a rečmo v, per, na enem MBA programu, kjer imamo sales management, imamo čist enostavno nalogo, ki je čist praktičen primer, a ne, a, kako čebelar, ki naredi 15.000 ton medu a, in ga trenutno prodaja trgovcu po 5 evrov, kaj lahko naredi, da bi zaslužil več. Ne, v realnosti ta case 
je zrastil iz 5 evrov na kilogram, je zrastil na 62 evrov na kilogram, oziroma ne, 62 je bil največji znesek, ko poprečil je zrastil na 42, ampak vse predloge, ki jih dajo, na konc grejo te tri kategorije. Torej, najmo, komu bomo prodajali, kaj bomo prodajali, pa kako bomo prodajali. Torej, segmentacija, ponudba, pa prodajni kanal ali pa prodajni proces. In to mora founder definirati. Te lahko kaj, tako malo vprašam, komu, ok, približno je jasno, ne? kaj se mi pa zdi, da mrejte iz triki komponenta, ne? kaj bomo prodajali? Zakaj triki? E, zaradi tega, ker se mi zdi, da je en pot to, ne? ješ v bistvu, ker ti imaš izdelka, a ješ in zdaj, a je to to, kar prodajaš? A je sklej, kaj drugega mislila? Hvala, zelo dobro vprašanje, da se ga postavo, ne? zato, ker točno to, kar si rekel, nisem mislil izdelka. Ponudba je zelo različne stvari. A ponudba je seveda tudi cena, ne? ampak tudi pri ceni ni samo cena, ampak je a, plačilni pogoj, potem je garancija, je zelo pomemben del ponudbe. Ne? Zame je ponudba, so lahko recimo tudi lojalnostni programi, imaš par trgovcev, ki dejansko del kupcev nih nim hod sam zaradi tega, ker so člani kluba, ker dobivajo neke popuste, če tega ne bi bilo, oni verjetno ne bi hodili. Potem del ponudbe so lahko tudi, zdaj gremo malo že širok, no, preveč, ampak vse, so osebe, ki jih uporabljaš v oglasih, reference tvoje so del ponudbe. Ja, zdaj sva so že tam malo pri brandingu, pri marketingu, ampak to je zame del ponudbe. Ja, ker z reference naprimer prodajaš eno sigurnost, ne? Ja. Zanesljivost, ne? Ja, nek dokaz, zmenšuješ moje tveganje v bistvu, ne? Veš pa, zelo radi, mar si kdo podarja to garancijo in to jaz mislim, da je res garancija, je rečemo, zelo, zelo močan element ponudbe, lahko rečete tudi prodajnega piča, ampak zakaj je tako močna, ne? To bi tudi si želel, da bi si večkrat zapomnil, predvsem zato, ker garancija men zmanjšuje strah kot stranki. Ne, strah mi zmanjšuje, pri garancije pa pomembno to, da mi ti poveš, kaj se bo zgodil, če bi šlo slučajno kaj narobe. A zakaj? Zato, ker potem si mi res zmanjšil strah, ker sem jaz smeren, ker vem, kaj se bo zgodil in vem, da bom na varni strani. To pri garancijah rečemo zelo velikrat pozabimo, ampak zdaj sem že malo zašel. No. Ne, ne, se, se lahko ne deljujem, se jaz bi še mora biti korak naprej, ne, ali pa oziroma malo bolj poglobljeno. Ne. A ješ, kdaj pa sploh do prodaje pride, ješ, kaj moraš narediti? A je to tako podobno, kaj pri punci, ki si všečil, ne? A ješ, ki si že naprej odloč, da si všečil, ne? Pa potem imaš 15 točk, ki lahko ti zafrkneš v mesa, ne? Pa ji ne boš več všečil. Je podobno pri prodaji? Ja, jaz bi rekel, da je. A zdaj ne vem, če si se z Lovrom Petrlinom kaj pogovarjal, ker to je... Ne še. Prvič sem se z njim o tem pogovarjal, ne? In on imel to primerjavo, da je v bistvu prodajanje, nagovarjanje stran, ki je v bistvu tako, ki zmenka, ne, oziroma kako to osvahanje punca, ne. Tuk, tukaj imamo dobro poanto, veš, vsi bi radi čim hitrej zaključili, ne. Ja. Ja, se ti moraš skozi razmišljati, a boš zaključil prodaj iz tole konkretno stranko, ali ne, od prvega stika. Tudi pri punci, dober, zdaj bi lahko osebno debatirala, ne, ampak vedno razmišljaš, ne, a bo neki naprej ali ne bo, in tudi pri stranki je, je zelo podobno. In nikoli, nikoli nisi šel, a veš, ne vem, če je bila tvoja želja, aha, zdaj bi pa z njo rad šel, ne vem, na počitance, pred tem si jo mogu najprej spoznati, pa prvo sladolet, pa kino, pa ne vem, pijača, pa tako naprej, ne. Po korakih si mogu iti in tudi v prodaji, če bo šel takoj, prvo cilj mi je prodati, ne, 
не вем, се бош по моя поломо зубих. Кай па е по твоите искър мораш пър у глави на ручника странке, а еш досещ да се бойо почтил удобно да бодо купал от тебе. А еш да бойо рекал, окей, той па некак е спремливо. Јас мислам да мораш добит за упање. Јас ведно е та за упање е та главно, а не? У продаје се зло подаре како сградит за упање. In to zaupanje se gredi na zelo različne načine lahko. In na zelo različne načine se ga da tudi zelo hitro ničati. A veš, če jaz zamodim na sestank, ja, se se bo sestank še vedno zgodil, ampak bo pa en tak mali dvomčak mogoče se pri nekomu pojavil. Če prehitar začnem ponujati rešitev, preden, da bi stranka imela občutek, da sem jo spoznal, pa da res to, kar jih bom zdaj predlagal, da jih sede na njen problem, a ne? Spet, če ne bom imela tega občutka, da sem jo spoznal, bo spet en tak mali minus se zgodil, a ne? Ne vem, svetovalna prodaja je ena od vej, ne? Ena od smeri ali pa konceptov in tam je eno pravilo, tako, ki se zliš slo spošno, ne? Diagnoza pred rešitvijo. A zdaj boš rekel, ja, čist splošno, Ampak hudič je, ki se ga v praksi tega ne držimo. Zdaj, kaj se skriva tukaj odzadi diagnoza pred rešitvijo? To dam jaz vedno primer, če primerjava zdaj rečemo zdravnico, osebno zdravnico pa prodajalca avtomobilov. Praviloma imamo o osebnih zdravnikih boljše mnenje, generalno v javnosti, višja percepcija kot o prodajalcih. Jaz imam tudi dobro mnenje o svoji osebni zdravnici. Hnjej grem na srečo enkrat na dve leti. Vedno imam praviloma iste simptome, to pomenjene tri dni vročine, pa nekje me boli enkrat glava, drugi čroke, trebuh in pa pridam k njej in ona mene vedno vpraša v bistvu samo eno vprašanje, primaš kaj narobe in jaz si pač povem, tri dni vročine, bolijo me kolena ali pa boli me glava in ona pa reče, aha, in pol enkrat je viroza, drugi če nekaj tretjega, In vsakič dobim neko drugo zdravilo. Jaz imam visoko mnenje o njej, ampak jaz se sprašujem vedno bolj, kako hodiča ona ve, kaj je dobro za me. Zdaj gremo pa, rečemo, na prodajalca, ki je recimo, da imaš malo dvoma ali te bo poskusil sam prodati ali pa ti bo res želel pomagati, ne rečemo, da imaš malo nižje mnenje. In tudi prodajalci pogosto postavijo eno, dve vprašanji, pri avtomobilih ponovat vprašajo, a je za privat ali poslovno, koliko kilometrov delate, pol pa že zelo radi rečejo, gospod, imame en idealen avto za vas. Kako ti veš, kjer je idealen avto za mene, kaj v meni nič ne veš? Ne bom ti več verjel in težko boš na koncu ti prodal. Zdaj, če grem nazaj, diagnoza pred rešitvijo, to sprašvanje je posebi velik izziv, mislim, generalno je izziv, Zna biti pa dodaten izziv tudi za vse tiste izkušenje, ki so že dolgo v isti dejavnosti, pa so uspešni. Vse v redu, ne imajo rezultate. Ampak se zna doskrat jim zgoditi, da imajo to percepcijo, občutek, da so itak že vse videli in da ne rabijo več sprašvati. Tako da jaz pa rečem, ali pa moja sugestija je, tudi če vi veste, kjera rešitev bo za me idealna, dajte vse, mi najprej in drto občutek te diagnoze, da ste me res poznali, pa mi pa predlagite. 
če greš koščevle kupca, je to veliko boljša, ne, v bistvu, ker si slišan. Ja. Zdaj, ok, lahko debatirava, ne, obstajajo specifike, če boste prodajali sladoled na, na tržnici, ne boste šli v to, ampak takoj, ko govorimo pa več ali manj o B2B prodaji, malo bolj, bolj, ko je kompleksna, več, ko je faktorjev, ko vplivajo na to, kako se stranka odloč, bolj pride tole do izraza diagnoza pred rešitvijo. In če se zdaj vrneva nazaj, rešimo na enega ustanovitelja, ki ima produkt, kakaj dobro pozna, ne? zakaj bi bo zdaj, glede na vse povedano, on dober prodajalc? Ne pravim, da, da bi bil dober prodajalc, koliko sem te zdaj jaz razumel. Ne? Jaz pravim, da more prodajati. Da more iti skozi to šolo, da more tudi kdaj malo trpet, ne? ker pol bodo bolj koristi, na katere sem na začetku govorila, posebej to, ko si jo ti izpostavil, ne? da pač uh, spoznaš, kaj se stranka dejansko režili in zakaj je pripravljena več plačati. Um, ni pa nujno, da bo, da bo dober prodajac in uh, lahko, da bo po določenem času gotov, da je boljš, da, da nekdo drug prevzame krmilo, ampak jaz še vedno mislim, da more biti zraven, tudi če bo nekdo drug mu na koncu pol po enem letu ali kakorkoli prevzel vodenje te prodaje, zato ker uh, njegova firma na dolgi rok ne živi zaradi produkta, ampak živi zaradi strank. Stranke so tiste, ki prinašajo prihodke, ki vdajajo denar. Reko si, morati more malo trpeti. Kaj pa je lahko trpečega, rečemo, da trpiš v prodaji, v tej izkušnji? <laughs> A lahko zdaj jaz zvrnem nazaj, če se ti spomneš, ki reko, da smel težave, kaj je bilo tvoje trpenje? Zdaj mi je bil problem strah, jaz pa, ki sem bil enkrat pri naročnikih, jaz sem bil gotov, ej, z njim se sam pogovarjaš, ne, to je ful fajn. Se vedeš, pogovarjanje je nekaj, ka, pač, ej, zaradi ga so imeli danes tukaj, ne. Tako da ja. vem pa, da je pa kaj lahko v prodaji, ki pa je trpeče, kaj pa tvojih, ko izkušnja, ki si upazil, ka ljudje, se izugibajo ali pa kaj takšnega? Mislim, en, ena stvar, to je spet samo moje mnenje, je tudi ta, da je zelo pogosto percepcija, da dober prodajalc mora biti zelo zgovoren. Ne? In pol dost, dost ljudi, tudi founderjo, kar sem jih videl, nekateri, ne, so res nezgovorni, nekomunikativni. S tem, da bi jaz mogoče to zgovornost pa komunikativnost malo celo delil. Ampak ogledam, to prepričanje, da ti moš skos nekaj govoriti ne, in zelo hiter in zelo všečno, in da to je zelo pomemben za dobrega prodajalca, to doskat koga, ki ni komunikativen, ga zabrem za, da si ne želijo. Ne. Potem naslednja taka, ki se mi zdi, da se doskat v Sloveniji pojavila, je um, ta občutek, da boš usilil. Včeraj sem imel enega tazga. Founderja je, rečemo to, računo, računalniško računovodske vode ne? in uh, je naredil en super webinar, ampak uh, pol je tam mislil končetne. Smo ga komi prepričali, da, da je bilo dobro, da po webinarju nadeljuje komunikacijo z vsakim od udeležencev. Ne? In smo mu dali tudi nalogo, da je v enem tednu vse prekliče. Ni sicer uspel vseh, ampak pol, ko smo se včer dobili, njegov prvi komentar je bil, ej, a veš, da, da so se ljudje radi pogovarjali? Ne, sploh nisem bil vsilil, ampak to je mogo dati skosno. Vglavim, ta, ta občutek, da bomo vsilivi, a ne, to marsi koga uh, tudi odvrne od pogovarjena. Tretja stvar, ki bi lahko bila, uh, je pa seveda ta, ne, da zavrnitev stranke, pa ne strinjanje, pa ne bom kupil, pa ni za mene, pa ni dobra rešitev. To je sestavni del. 
prodajem prodajnih pogovorov. Ne. Zdaj, te konverzije so zelo različne, 5%, 10%, 20% uspešnost, ampak ne vem. Če imaš 10% uspešnih pogovorov, pomeni, da od, dese, od stotih jih bo deset rekali, ja, ne. Seveda bi si mi vsi želeli, da bi bilo to prvi deset, ne. Po Murphyu je pa to zadnjih deset. In je pač treba zdržati do njih 91. in 99. da boš pač dosegel to uspešnost. Ampak ta ne, 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 ki ga prodajaci zelo slišijo, tudi mar si koga odvrne, zakaj ne bi še malo ustrajil pri tej prodaji. Ok, jaz bi tukaj še samo eno stvar, ki sem se jaz naučil, ne, tudi te ne, ja, ne. Uh-huh. Ne, to, nijem jaz težav slišati ne, ja, ne, pač to mi je vredo, to ne, nije, sprejmam, gremo naprej. Kar sem pa upazil, ne, ker ne, začetku nisem toliko razumel, ne, da te neje pa stanejo, ne, a iz časa, ne, a, in da odvisno, koliko nejo ti moraš slišati, da boš nekaj prodal, ne, da moraš pa čunimo, ko mu boš prodal, vse te neje zaračunati, ne, vse uproporcionalno, ne, in potem enkrat naprej, ne, sem pa zakapiral, da imaš lahko ti napačno ceno izdelka za prodajno ekipo, ne, da niti ne moraš tega kaj dobiti, ne, da izdelk prepocen prodajaš, gledaj na to, koliko nejo moraš to prvo slišati, da enkrat slišaš, ja, ne, a veš, ja, Zdaj je to prepela, ne, prej se rekel, ok, founder mora biti noter, ne, a veš, da se nauči prodajati, potem pa lahko van izstopa, ne. Kaj pa zdaj, ok, rečmo, znaš sam prodajati, zdaj moraš pa pristopati, kako organizacije prodaja, ne, a veš, v bistvu boš prvega prodajalca dolgo, ne, a veš, pa vse te stvari, a veš, to pa zdaj prije do novega skillseta, pa rečmo, da nimaš lih denarja, da boš za poslo vodjo prodaje, pa vse te stvari, ne. Kaj pa tukaj, ne, ta del si ti tudi zelo veliko svetlo popomagal, ne, kakšen je zdaj tukaj pristop, a ne, kaj moraš pozabati, kaj moraš biti pa pozoren, a ne, veš. Ej, Uroš, najprej ti moram čestitati zdaj za tole tišino. Se vidi, da si, da si zelo izkušen. Zdaj bom za trenutek, ne bom odgovoril tako na tvoje vprašanje, ne, a, ampak Sem se, ker so prej pač govorila o teh strahovih, a, sem pač odzadi tudi pomislil na, na en velik izziv, ki ga imajo prodajalci in to je biti tiho, pol, ko postaviš vprašanje. Ker večina, mislim, jaz mislim, da 90% jih ne bi zdržali tele tišine, ki so jo midva zdaj imela. Ja, ampak tako daš preložnost za nekaj dobrega nastane, a ne? Ja, ampak večina tega ne naredi. Ne? In to sem hotel sam za to pokazati, ker sem prej omenil to, veš, ta strah, da nisem komunikativen, ne? da najboljši prodajalci so oni, ki skozi blebetajo in ki hitro govorijo. Jaz ne mislim, da je ravno tako, je dober, če znaš govoriti, ampak predvsem moraš znati zelo dober poslušati. In del poslušanja je to, da ko postaviš vprašanje, si enostavno tiho in čakaš na odgovor. Zato, ker vsak rap neki časa za razmislek, ne. In ti si mi zdaj super dal čas, zato, ker jaz tudi uh, nimam uh, zlate palčke in odgovora, kaj vse upoštevati takrat, ko, ko iščeš enega prodajalca. Uh, ampak vsem, če poskušam uh, zdaj iti na to tvoje vprašanje, moje osnovno razmišljanje bi bilo, ko iščeš neko tako osebo, da pozabeš na njegovo tehnično znanje, poznavanje strank, ker to se lahko naučijo. Ok, če gre za veš, kompleksno tehnološko rešitev, pa da so na drugi strani uh, inženiri zelo velik znanja, ki presojajo govorca uh, 
sogovornika v osnovi tudi že po njegovem nazivu, ok, potem je to znanje pomembno. Ampak drugače mi zdi, da je pa zelo pomemben, na žalost uporabamo gleško besedo attitude, lahko bi rekel odnos, ampak se mi mogoče ni zdi najboljši izraz, attitude tega prodajalca moraš iskati, ker to je težko dobiti. Attitude pa pomeni več stvari zame. Mora biti sposoben se oživeti v čevle druzga, mora biti pozitiven, mora biti sposoben prevzeti inicijativo, mora biti sposoben rečemo temu neke proaktivnosti, želje po naslednjem koraku in definitivno to, kar sem rekel prej, pozitiven. Zdaj, zakaj to zelo povdarjam? Ker jih ni toliko velik, ne, takih. In to je težko se naučiti, težko je to pridobiti in zato je boljš, da iščeš najprej enega tazga. Ampak še enkrat, ne iskati zdaj nekih zgovornih, ki zelo veliko govorijo, pa zelo malo poslušajo, ker jaz mislim, da je ravno obratno, no. Zdaj, kje ga iskati danes, ne, je pa vprašanje za milijon evrov. Ja, pa reči, da tega ne bo vrešila, ne, ampak kaj pa potem dobiš prodajalca, ne. In zdaj, dost, ko sem jaz opazil pri kakšnih kolegih, podjetnikih, ne, ga dobijo, pa pa čez tri mesece, jah, sej, nač, reči, sej ni dober, reči, sej, nač, ni naredil, pa moram menati na ta način, ne. Sej mi pa zdi, da v bistvu morda oni niso naredili del svojih nalog, ne, potem, ko ti dobiš prodajalca ali pa dva ali pa tri v ekipi, ne, se moraš začeti ukvarjati z organizacijo, zavodenjem prodaja, ne. Kaj pa tukaj tista stvar, ki je potrebno biti pazljiv? Najprej mogoče še to, ki si rekel, ne, počakajo tri, mislim, po treh mesecih, ja, ni ta prav, moram najdeti novega, ne. Se mi zdi, da ja, nažalost, še vedno prevečkrat razmišljamo, da prodajalc se mora roditi, ne. To je ena logika, ne. Druga, ki doskrat slišimo, je, ja, nej se sam učija, ne, kar spet mislim, da ni stoprocentno, tako da jaz mislim, da more ta ustanovitelj ali pa vodja predvsem na eni strani mem pomagati na način, da, ok, mi da vse znanje, ki ga rabam, predvsem pa, da me lovi vsakič, ki naredim nekaj dober, pa da mi pove, kaj bi bilo lahko še boljš. Torej, kombinacija in pohvale, in konstruktivne kritike, torej kaj bi bilo lahko boljši. Zdaj temu lahko rečete coaching, lahko rečete monitoring, kakorkor bomo temu rekel, ampak mora biti zraven. In večina, nažalost, tega ne naredi. Zelo velikrat jih obremenimo z goro podatki o produktih, pa damo jim bazo strank, pa damo jim skripto, kako naj bi klicali, zato, ker smo mi tako klicali in ker mislimo, da je to edino veljavno in potem ne se znajdejo in če ne bo rezultato, jih bomo zamenali. Moš pa uložiti svoj čas, zato, da ga lahko spremlja, spremljene pa pomeni še enkrat loviti me vsakič, ki sem prav na govoru stranko, vsakič, ki sem dobro pravil sestank in seveda mi povejati, kje sem lahko še boljši. In to zahteva veliko mojega časa in zato pa doskrat nekateri tega ne naredijo. Tako da to, Tako jaz razumem to vodenje ljudi. Poleg tega seveda moš poskrbeti tudi za primerno nagrado. Zdaj spet bi lahko debatirala v nedogled, a je denar motivator za prodajalce ali ni. Jaz mislim, da za različne ljudi je denar različno motivarijoč, različno močno vpliva na njih. Tudi skozi življenje je denar različno pomemben po samezniku. Tako da definitivno denar je pomemben, ni edina stvar, 
je pa pomembna. Ne? In torej nagrada mora biti primerna mojemu uroženemu trudu. In ta sistem nagrajevanja pri nas je zelo velika, če vedno premajo stimulativen, bi jaz temu rekel. No. Kako to malo bolj razložiš, kaj pomeni premajo stimulativen? Ne vem, javno zdaj smo imeli primer podjetja, ki ima fiksen del in variabilen del plače, variabilen del plače predstavlja 20%, fiksen del je pa tako visok, da je za tiste tri prodajalce več kot dovolj, več kot si oni želijo, več kot potrebujejo po njihovi presoji. Ne? Torej, kar kol naredi ali ne naredi, je on ok. Jaz mislim, da, da mora biti skos malo tako, da me bo drezal, da bom, da bom si želel še malo več, temu jaz rečem stimulativno. Ne? Torej, tudi v bistvu je lahko napaka, da imaš ta fiksni del previsok. Ja, zelo velikrat, zelo velikrat je tako. Nisem zagovornik tega, da, da bi zdaj ljudi dali čist na variabilni del. Dobro, spet je odvisno, kaj prodajamo, ampak tako nekje sem že dolg nazaj zasledil, ne, da denar je motivator, ampak da ga je dober umakant, da ga plačeš prodajalca toliko, da, da ni to več glavna tema. Ne, da ga umakneš denar z mize debate in potem a, ga začne spodbujati še na druge, a, na druge načine. Ne. Za te druge načine je pa zelo pomembno, da ti mene dober poznaš. In spet rabeš čas, da mi bi spoznal. A, in to spet, kdaj nimamo časa ali pa nimamo želje, da bi vsazga prodajalca spoznali, kaj ga motivira, poleg denarja in pol se s tem malo manj ukvarjamo. Ne. Tako, če želiš en tak praktična vaja, ki jo doskat rečem, da naj jo naredijo, a, zamislite si svojega prodajalca, pa napište na list papirja tri stvari poleg denarja, ki ga še eno odušujejo, ki ga a, motivirajo, zaradi katerih a, bi on užival v delu v vašem podjetju. Pol pa še njega vprašite, kaj so te tri stvari, pa boste videli, če ste ga res dobro poznali. Ej, tu mislim, da je nisem ozal prodaj, ampak da je za vsaka vodja zelo koristna na sveta, ne? Ja, bi rekel, sem vhotil dodati, hvala ti, v bistvu bi to lahko vsak naredil. Ampak še enkrat, a, ja, denar je pomemben tudi za prodajalce, kolik je pa odvisno od vsazga posameznika. Kaj pa rečemo zato, da je prodajalc uspešen, poleg tega, da mu poveš, kaj dela dobro, pa dela slabo, a ne? S čim ga moraš pa še vpremti, kakšno podporo potrebuje za strani podjetja, rečemo, da bo uspešen. Lahko tukaj nasplošno rečemo, ali odvisem pač od izdelka? Jaz mislim, da mora dobiti zelo jasna, ne bom rekel tega navodila, rajš usmeritve. Ne? Torej, zelo jasno moramo strukturirati kako ne prodaja, kaj je posamezna faza, zelo jasna navodila, ne, kako ne stranko kvalificira, kako ne je ocen, kjer vprašanje ne postavlja, a potem na drugi strani, kako ne reagira na vsak komentar, vsak ugovor ali pa izgovor stranke, kako ne recimo daje popuste, torej vsa ta navodila, ki jih na konc lahko damo v nek prodajni proces ali pa v Salesbook, to bi prodajalc mogu dobiti od, od founderja, od pač nekoga, ki je odgovoren za prodajo. To je eno, da dobi, drugo, spet je treba zahtevati, da to tudi se nauči, oziroma poskrbeti mu pomaga, da se bo dejansko to naučilo, ne? ker pač rabijo malo mal spodbude. Zdaj zelo lepo je, če dobimo osebo, ki se sama aktivira, ampak takih spet ni zelo velik pa nekateri pravijo, da jih je vedno manj, kar pomeni, da moramo mi jih malo porivati naprej. Zdaj, kdo bo, nekdo bo spet rekel, jaz se nisem učiteljca v, v šoli, ne, ali pa v vrcu, pa da vzgajamo troke, ampak ne, na nek način, ja, 
pomagamo, da oni napredujejo tako, da jih skos malo silimo. To liha, prijem sva se začela pogovarjati, sem bil prenmo, mi je dal svoj salesbook, mednarodno podjetje, 55 strani, vse imajo definiran, že dolg nisem videl kaj tazga. Ampak sem ga vprašal, lahko ti sam čestiten, sam jaz mislim, da to noben ne uporablja. In je rekel, ja, res je, da je pomagi, da bojo uporabljali. Tako da ni dovolj, da mi ti daš zelo jasno definiran proces, pa vse kaj naj počnem, ampak daj mi pomagi, da bom jaz to dejansko tudi začel uporabljati. To je, rečemo, ena stvar, ki jo lahko ali pa bi jo mogel prodajati zobiti od podjetja. Zelo korisno je seveda tudi za prodajalca, če dobiva čim boljše lide, rečemo, da bi za lide ne bi poskrbel na rekovajih marketinga, ampak več, ko dobim teh dobrih priložnosti, potencijalnih strank od nekaja, mi bo lažje meni kot prodajalcu potem poskušati zaključvati. Slabše, ko dobim te priložnosti, slabša bo tudi moja prodaja. Na koncu lahko tudi spet pri ponudbi. Imamo ta pravo ponudbo za ta časa, so plačilni pogoji, so ta prave garancije glede na konkurenco. Kakšna je, koliko konkurenčna je naša ponudba, tudi to lahko vpliva na to, koliko bom jaz na koncu spešen kot prodajalc. Omenil si, da prodajalci težko najdeti v teh časih. Zdaj si že malo šel govoriti z druge strane, iz šestarišča prodajalca. Če obrnva to varianto, rečemo, da se podjetja ponujajo prodajalcem, da delajo za njih. Kaj pa je tako stališča prodajalca dobra organizacija, da pride vanjo? Zdaj si omenil, da pač imaš te popuste, pa vse to. Kaj bi bilo zdaj tisto, da prodajalce reče, ok, to je pa top same? Na žalosti bom rekel, da ene stvari nija. Zakaj? Zato, ker smo pač mi ljudje pač različno vsazga nekaj pritegne, ampak jaz še vredno mislim, da nekdo, ki je v neki panogi, neki časa, mora poskrbeti, rečemo, da je vodja, prodaja ali pa vodja podjetja, mora poskrbeti, da se bo vedel v tej panogi, da za njega je pa dober delati. Pa ne govorim samo o financa, govorim še o čem drugama. Veš, da bo napredvol, da sicer je ta vodja za j, zahteva velik, ampak se pa tudi zelo veliko naučiš. Ker imaš ene par primerov, za katere seveda Če je nekdo tam prodajal, da zna biti dober tudi kjerkoli druge bo prodajal. In pa moje to, en del prodajalcev si to želi. V bistvu moš prodajati sebe in ne iskati, mislim, tudi sebe kot firmo. Jaz mislim, da tukaj so pač pomembno povdarjati predvsem to na eni strani nagrado, na drugi strani pa koliko lahko napreduješ v svojem znanju in v izkušnjah. In če boš prodajal, svojo firmo, da bo kot res dober delodajalc, ampak ne tist s tistimi značkami, ampak dejansko, da prodajalci v tej ekipi pa ful napredujejo, pol boš tudi dober kadr. Kaj pa ta del? Ne vem, če si možda, da je bilo to samo pri nas, ampak mi smo tudi preteklosti enkrat imeli prodajno ekipe, vse to. In smo opazili, da pri prodajalcih je čist na tem v tako čustvenemu nevoju, ki so dost okoljbili, pa so bili pri naročnikih, pa vse te stvari, a so enkrat ali pa dvakrat na teden v podjetju, ali pa zrekrat, da lahko prejde do tega odtojenosti, ker kakšne informacije gre v menih, 
Aj tu bila smo oprna težava, aj to pogosto, kar se zgodi, aj treba nekak menedžerirati. Bi se strenjo, da se verjetno pogosto zgodi. Zdaj, zakaj bi se to strenjo? Že leta nazaj smo delali eno, v eni firmi smo delali nek audit prodajni in smo v bistvu sprašvali prodajno ekipo za njihovo mnenje, kako video prodajo v tistem podjetju. Bilo je klasično B2B podjetje. Kako video prodajo, kaj bi se dali zboljšati, kaj bi spremenili in tako naprej. In smo imeli pač, ne vem, vprašalnik z 90 trditvami. 15 prodajalcev je bilo v centrali in so načeloma bili načeloma vsak dan v pisarni, ali pa, če ni bilo kakšne potino, v glavnem desetih je bilo pa okrog po svetu. Ne, in potem sem šel tako, zaradi lasne za, zanimanja, sem šel malo primerjati, komentarje teh v centrali in unih, ki so bili okrog po svetu odtujeni, tako kot ti praviš. Ne? In sem v bistvu ugotovil, da so bile ocene teh okrog po svetu, pa komentari izjem tako očitno bolj kritični, kot od teh v centrali. In potem se jaz iz tega ven naredil zaključek, da in to spet ne bo veljal sam za prodajalca, ne? da z nekom, ki je strano tebe, ne, s kjerim nisi vsak dan v stiku, moraš še več komunicirati. In to mislim, da rečemo, podobna zgodba se dogaja zdaj, v, se je dogajala in se še vedno dogaja z tem skorono, z remote workom, ki se ga nažalost po moje še ne zavedamo, ne, ampak komunicirati, se posvečati tem ljudem, ki so sami nekje, se je treba pač še enkrat več, kot če bi bili Tep, ne? To je, rečemo, vsi tisti, ki imajo prodajalce na terenu. A ne? Prodajalci na terenu so načeloma 5 dni ali pa 4 dni okrog sami v avtu in rabijo še več komunikacije, še več spodbude, še več klicov od svojega nadrejenega kot nekdo, ki je v, v pisalni. Ampak, nažalost, tega ne dobijo. Zdaj se se ful pogovarjala v bistvu stvareh, kaj je treba, kako se prav naredilo pa na ta način, a ne? A lahko zdaj malo obrnem, a ne? Pa malo provokativno te vprašam, kaj pa tebe najbolj razjezi okoli prodaje? Kaj tiska te sprav obživce, ko viraš? Ja, je kar nekaj stvari, a ne? <laughs> ne, da me sprav obživce, ampak tako, malo sem, mal sem žalosten, rajč bi tako rekel, no, ko vidim, da še vedno, kaj vse vemo, ampak delamo pa ne, a ne? Zdajma, Vse imamo urejeno, imamo prodajni proces, imamo skripte, imamo ugovore, poznamo stranke, govorimo o koristih, ampak poka pa poslušaš en pogovor, ali pa ko greš pogledati ta prvo mailing, ki ga naredijo, ali pa ko greš pogledati prvo objavo na LinkedInu, ali pa če greš pogledati spletno stran njihovo, pač vidiš, da, da temu ni tako. Ne? A še vedno preveč govorimo, eš mi, 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 ne? na mesto, da bi govorilo o strankah. Ne? Referenčne zgodbe, vsih, kaj imajo, ampak v bistvu uneta prave, ki bi govorila, kako je stranka rešvala problem, jih je pa bolj malo. Ne. Vsi vejo, da, ali pa govorijo, ne, da, da moramo rešiti probleme strank, ampak na konc več govorijo o seb, kot pa o rešitvah teh problemov, teh strank. Tako da, kar me tako malo jezi je, da se premalo kvarjamo s tem, kako neki počnemo, ker tukaj se da izboljšati. Sej, prodajno strategijo lahko napišeš, ampak bolj pomemben je, kako pol to izvajaš. In s tem se, rečemo, premalo kvarjamo. 
To je eno. Drugo, na začetku smo vprašali, ne bo Fandoru prodajalca, ne, ne. Jaz mislim, da, da bi lahko bili bolj, ali pa bi mogli biti malo bolj aktivni v prodaji, da se prehitro umikajo stran in najdejo tisoče zlogov, zakaj se je treba še naprej okvarjati samo s produktom in tudi se, po moje, tudi, če se s produktom okvarjati, se moš istočasno s prodajo. Tega mislim, da je premal. Zdaj, če greva uh, v večje firme ali pa obstoječe žene, uh, se mi zdi, da je prodaja pač pri nas zapostavljena. Uh, da se premal zavedamo, da firma obstaja zaradi strank, tudi na konc koncu plačo, ne? mi daje stranka, mi ne daje moj nadrejeni. Ker če stranka ne bo kupila, moj nadrejeni čez dva meseca ali čez takrat, ko vlasnik ali pa banka ne bo več dajala, tudi on ne bo imel več kaj deliti. Nadrejeni lahko sam boljši ali pa slabši razdeli to, kar dobi od strank. Tako, tudi na se sami to leto se je dušan omeno, ne, da je je rekel ena od stvari, ki je dal, kaj si želi z slovenskim prodajalcem, je to, da bi, da bi bili malo bolj, mal bolj cenjeni. Ja, zdaj, skrat, ko se pogovarjam tako, s komu rečemo, ne, da nažalost v naši, pa ne samo v Sloveniji, bi rekel kar regiji, ne, a je še prodaja doskrat tako kletvica, ne, marketing je pa nekaj v oblakih kanobeda, ne ve, kaj se dela, pa vse bi to radi delala, ne, da ta odnos je problematičen. Se mislim, da gre ful na boljšto, ali sem pa samo vec preveč optimističan, ne. Ja, mislim, vse strinjam, no. Grej ne boš, pa to, ko si omenil prodajo, pa marketing zame je to, ne bom zdaj rekel, eno in isto, no, ampak definitivno sta to ješ ena in druga stran izga kovanca. Vse skupi se vrti okrog iste stranke. In najboljš bi bilo, ali pa se mi zdi, no, če to dvoje dejansko funkcionira skupi in ne ločeno dva oddelka. Ja, da ne prijelo tega, a ne, prodajalci zmeraj dobijo slabe lide, a ne, Martin Gaš je pa pravil, da prodajalci ne znajo delati z lidi, ki jih dajo, a ne. Jaz bi predvsem te dve funkcije ali pa ta dva osebka, če, če so to ljudje, a ne, a, je malo kot eno zato, ker se ukvarjajo z istimi strankami. Ja, jaz mislim, da zelo veliko se naredi, če jih nagrajuješ na isto, po istem kopetu, saj vodi, a ne. Čeprav se ti bojo uh, upirali, ampak predvsej bi marketingaši, ampak mislim, da ja, morajo čutati, tudi tiska v marketingu mora malo čutati, a smo uspešni na koncu s strankami, a nismo. Kaj sme pa prej vprašal, kaj me mota, ne, ali pa, kaj se rekel, če sem prav razumel, malo sebno, ne, vprašanje, bi ti pa zaupil. Glede na to, da zdaj že ene 20 let, jaz pravim, da preganjam prodajalce, da bi malo drugače prodajala, ne. In potem tudi delim zelo različne prakse. In te prakse so, so tudi sporne kdaj. Ne? In jim rečem, lej, a boste uporabili ali ne, in koliko boste to vrvico nategnili, ne? je pač vaša odločitev. Ne? Ampak, ko to cajta, to ponavljaš. Ne? In ko vidiš, kam gre ta svet in tudi na konc koncu prodaja, ne? imam že skor težavo, veš, a potem sploh še lahko komu verjamem. Ok, 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 zdaj te pa ne moram spasiti, zdaj pa moraš to, ej, daj mi primer, nekaj moram, ne, reš, da, da bom bolj razumel. En tak zelo lep plastičen primer je, greš v gostilno, a rečemo, da je družinska gostilna, kuhar je oče, a ne, ker je te vse skupi gor postavil, počas prevzema sin, ki postaja glavni kuhar, pride, reš, in ga vprašaš, kaj priporoča, in ti on pol poveda je, ne vem, da ima juho, iz tega in tega, kar je njegova mama dan zjutri nabrala na vrtu, a ne? da pol pa predlaga, predlaga še ribo, ki je oče ujel tamle v reki zraven na gostilne, a, ne? a ješ vse, vse se ti sliš top, a ne? 
ampak tukaj noter so tako iz prodajne prakse, a ne, pač uporabljena osebna zgodba, naravne sestavine, a ne, torej neke koristi, v bistvu uporabljajo to, kar jaz v neučim, a ne. In pol se vedno, vedno bolj se pa sprašujem, ok, a je zdaj to naučen, ne, ali je to res, a je mama res nabrala zjutri tist, a je oče res ujel, ali je to samo del prodajne zgodbe, ki se je zablokirala. Skratka, hočeš reči, da imaš težave, ki veš, kako se krvavica naredi, kdaj krvavico pojesti. Tako je, ja. Pa da rečo, da končava na bolj pozitivni noti, ja, ne. Kaj pa misliš, da zdaj, pa se vrnem naspet k temu mitičnemu founderju na začetku, ja, ne. Kaj pa stvar, pa tako, naspet tehničnemu, kaj na produkt, ki bi se sam hotel vrniti produktu, ja, ne. Kaj bi mu ti rekel, da bi zakapiral, da je prodaja tisto, kaj mu bo naredila ful koristi, morda več kot tisoč izbušal na produktu? Kaj mu bi rekel? Ja, začel bi ga sprašvati, uh, zakaj se on to gre? Zato, ko hočem ta produkt čim boljši narediti, veš, ono, kaj bi to, bo rešil ta problem, pa on problem, pa... Koliko časa bi rad to počel? Čim več, a ne, jaz bi rad to rešil do konca. Zakaj? Ok, kaj ne vem, pa zmanjka. Poskusimo bi najdati, kaj je njegov glavni motiv, kaj ga drajva in ja, vse si šel v pravi smeri, a ne, uh, mislim, ne v pravi, ampak v pogosti smeri, zato, da bo čim boljše rešitev, ne, ampak za koga to počne, to bi bila ena smer, druga smer bi pa, bi smo mu predlagal, da, da se greva malo pogovarjati s strankami, potencialnimi. Nač prodajati, pogovarjati. Ker mislim, da se ti ljudje znajo pogovarjati in so sam preveč obremenjeni s tem, da niso prodajalci in da to oni nikoli ne morajo biti. In pol jih skozi pogovore z strankami počas navadaš, da začnejo tako kot bi oni rekli na rekovajih, a ne, prodajati. Primoš, super, mi je bilo slišati tole pomembnost pogovora, ne, še posebej za enega, ki je vezan na produkt, ker mislim, da res v temu pogovoru bo tudi odkril kaj novega. Hrati pa tako, ki si rekel, tudi moje izkušnje so takšne, ne, če si nekaj samo prišel vprašati, kako bi nekaj naredil, a iš, kako bi še izboljšal tisto svojo rešitev, so to potem po tvoji najbolj zvesti kupci, pa sploh jim ni šel prodajati, a ne. Res je, to imaš čist prav, se lahko sam strinjam. Tako da res ti hvala znov za ta pogled na prodajo. Upam, da te bo krvica čim dal časa tekanla, ker mislim, da vse je fajn, da če se krvica dobro naredi, je super slastna. Ej, upam, da se vresnišil tvoje besede, ker sem malo že vedno bolj skeptičen, ampak ja. A si dobo, kar si želel na začetku? Jaz sem dobo, no. A lahko dodam še nekaj čez? Daj. V prodaji, posebej, če bi rad dolgoročno sodeloval, ne? pa reč pa, da si jaz tudi želim še kdaj s tabo se pogovarjati. V prodaji in v poslu moš vedno dati še malo več, kot si obljubil. In a, kar bi jaz mogoče za konc dal, je to, da še ena vloga vodje prodaja ali pa vodje ali pa founderja ali pa tistega, ki pač vse skupi žene, a, verjetno ne bom povedal nič novega, ampak to delim sam zato, ker vedno znova opažam, da je tega premal in to je, da more vodja prodaje skrbeti za to, da bojo njegovi prodajalci imeli več plusov v glavi, kot pa minusov. Vsak, vsaka firma ima bilanca, pa tudi vsak od nas ima svojo bilanca, ima pluse, pa ima minuse, ima uspone, pa pace v življenju. Zdajle, včasih, ki so malo teži v nekaterih dejavnostih, bojo prodajalci dobivali še več nejev. A je štori, vsaka zavrnitev, vsaka odložitev posla, sklinitve posla, je to en tak mali minus. Ne? In ti minusi se jim nabirajo. In jaz sem imel lahko kot prodajalci izjemne rezultate lans 
lahko obdobje, ampak če je moja bilanca trenutno negativna, zagotovo ne bom mogel doseči takih rezultatov in vodja mora poskrbeti, se malo bolj ukvarjati kot pa se, s tem, da bojo prodajalci imeli to pozitivno bilanco, ker pol bojo dobili dobre rezultate. Zakaj to podarjam? Ker delam treninge z prodajalci, vedno znova dobivam potrditve, da se s tem premalo ukvarjamo. Prejmaš, hvala za tale dodatek. Mislim, da si si ravno kar preslužil, da boš še kdaj kakšno temo bolj podrobno še stranišča predaje, tako da evo, upam, da bova čim prej še enkrat govorila. Ura, što od mene, veseli in res hvala za tole urco pogovora. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na SID-u. Več na www.cead.si www.cead.si